0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, saison 2, le dernier podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce huitième épisode, j'ai le plaisir de vous faire revivre les interventions d'Alain Durand et Bernard Forlot lors de la 9 causerie organisée le 8 juillet dernier au Grain. Lors de cette soirée bonus, nous avons tenté de comprendre l'impact de l'état d'urgence permanent, qu'il soit sécuritaire, sanitaire ou écologique, sur les rapports entre les forces de l'ordre et la population, la cohabitation entre liberté et sécurité, l'occupation de l'espace public, etc. Bernard Forlot est militant chez Amnesty International depuis 1979 et y a occupé quasiment tous les postes. Alain Durand a été magistrat et procureur adjoint à Clermont-Ferrand il est depuis quelques temps à la retraite. Allez, je ne vous en dis pas plus, on se retrouve juste après.
1: Je suis Alain Durand, j'ai été magistrat pendant plus de 30, 30 ans et je suis à la retraite depuis 4 ans. Euh, j'ai exercé des fonctions dont à l'instruction pendant 10 ans et puis euh, au parquet, euh, en tant que procureur de la République notamment euh, pendant 20 ans. Euh, qu Qu'est-ce sur la justice. La justice, c'est compl très, très compliqué à, à définir en deux mots. C'est euh, une, reche une recherche d'absolu euh, par une administration euh, qui est euh, soumise au, un petit peu au pouvoir politique. Donc il euh, y a des mots d'indépendance, d'objectivité, d'impartialité. Euh, qui reviennent par tout le temps pour définir la justice, mais elle, elle est très imparfaite. Donc il y a obligatoirement des défaillances, des, des absences, des carences, des déficits qui sont notés par les, par les médias, qui mettent en cause la justice, quelquefois de façon tout à fait justifiée, je dois dire, et d'autres fois d'une manière outrancière. Donc c'est extrêmement difficile de faire une idée exacte de la justice quand on n'y a pas, comment dire, vécu de longues années. Moi, j'ai une idée euh, mitigée de la justice. J'en connais les, les forces, j'en connais les faiblesses. J'ai eu affaire à, à des hommes et des femmes plus ou moins compétents dans la justice, plus ou moins caractériels, plus ou moins difficiles à, à fréquenter c'est ça la justice, c'est un ensemble de forces et de faiblesses euh, humaines. Et donc, il euh, y, y a des structures que, que, qui, qui existent. Quand on arrive dans la justice, on est confronté à ces structures, donc on, on s'y conforme. Nous, on a un seul mot d'ordre quand on est dans la justice, c'est de se conformer à la loi. Ce qui commande, c'est la loi. Et ce qui doit commander, c'est la loi. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que justement, par exemple, quand on voit l'organisation des parquets, euh, il y a une organisation hiérarchique extrêmement forte. Il y a une, une, nomina, une procédure de nomination qui est faite par le pouvoir politique qui intervient, donc qui nomme des, des magistrats qui sont plus ou moins dociles, plus ou moins euh, prêts à, 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 à obéir et qui met de côté euh, par, par contre des, des hommes remarquables parce que justement ils ont eu le toupet ou l'outrecuidance ou de, de, de ne pas obéir. Donc euh, véritablement c'est difficile d'être satisfait mais euh, c'est diffi difficile de ne pas être satisfait parce que euh, véritablement il y a quand même... Un, une réponse pénale, enfin pour, pour ce qui concerne le pénal que je connais très bien, une réponse pénale qui est donnée chaque jour par des par des substituts, par des, des vice-procureurs, par, par toutes, euh, des, des magistrats qui ont quand même euh, été formés euh, de manière euh, non, politisée, non politisée, de manière très ouverte, avec des... des, des, des des matières qui sont extrêmement variées et qui ont un bagage intellectuel suffisamment élevé pour justement répondre à de multiples questions.
2: Donc Bernard Forlot, je, suis, je me présente rapidement. Donc Je suis membre depuis 42 ans d'Amnesty International au niveau de Clermontois et j'ai aussi des, des responsabilités au niveau national puisque je suis membre du conseil d'administration de la section française. Euh, à titre bénévole chaque fois donc euh, c'est bien je ne suis pas payé c'est super euh, alors pour euh, c'est vrai que le, le, le thème est quand même un peu provocateur c'est pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs euh, urgence partout je je suis nulle part euh, je dirais euh, moi personnellement pour apporter un autre regard et c'est ce que je vais essayer de faire euh, tout à l'heure quand j'entends « urgence », j'entends « état d'urgence euh, ». Inévitablement, quand on est militant des droits humains, euh, cette notion d'état d'urgence est, est un facteur aggravant pour le respect des droits humains. Mais, mais ce n'est pas le facteur déterminant, en tout cas par rapport au sujet que l'on va, va aborder. Euh, justice. Et alors quand, moi, pour moi, les, derrière le mot justice, je mets je mets droit, droits fondamentaux euh, et donc euh, respect des droits fondamentaux, euh, quels que soient les pays. Euh, C'est beaucoup plus difficile dans une dictature, voire impossible dans une dictature, un régime totalitaire. Mais euh, on doit aussi se poser la question. Et malheureusement, euh, l'actualité montre que nous devons nous poser la question dans des régimes euh, démocratiques. Parce qu'il en existe, on, en vit dans, on vit dans un régime démocratique, quelles que soient les, les critiques que l'on peut apporter, et, et à travers euh, des exemples d'actualité, et bien sûr on parlera de violences policières et des rapports justice-police-politique, euh, euh, c'est un bel exemple pour moi euh, pour montrer que euh, c'est un sujet qui n'est pas lié à l'urgence et que malheureusement euh, je vais essayer de vous dire Rapidement tout à l'heure, que ça fait depuis plus de 15 ans que des associations de défense des droits humains comme la, la LDH, les droits de l'homme, comme l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, comme Amnesty, travaillons sur, euh, je ne dirais pas les violences policières, parce qu'il y a des violences policières qui sont légales, mais j'utiliserai toujours le terme d'utilisation illégale de la force par la police, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
1: Je voudrais rappeler quand même que euh, "urgence partout, justice nulle part" c'est un slogan qui a fait florès depuis très longtemps et qui existe depuis encore plus longtemps puisque c'est Victor Hugo qui a devant l'Assemblée nationale qui a prononcé un discours euh, en 1851 et qui a dit police partout, justice nulle part. Donc c'est un petit peu sur ce thème que la réunion de ce soir a lieu et je voulais rappeler ce point d'histoire. Donc c'est véritablement un, un mot d'esprit d'un grand homme. Alors moi je, ce que je voudrais dire, c'est que le, le terme d'urgence, on connaît particulièrement, on le connaît particulièrement dans les, dans les parquets, dans les parquets où j'ai travaillé, et que je voudrais faire un parallèle entre urgence et état d'urgence. Alors, une c'est traité, quand on dit urgence nulle part, c'est totalement faux, euh, parce que c'est traité tous les jours. Je veux dire, l'organisation des parquets de la République française organise des permanences pénales confiées à des magistrats euh, et organisées suivant la taille de la juridiction. Par exemple, à Clermont-Ferrand, il y a 12 dou magistrats du parquet, tous les jours... À la permanence pénale, il y a deux magistrats du parquet qui répondent à l'urgence, qui reçoivent tous les coups de téléphone des, des services de police, des services de gendarmerie et qui reçoivent des mails et qui reçoivent tous les appels euh, urgents ou non urgents qui pourraient entraîner des poursuites pénales devant un tribunal. Et ce travail qui est fait en coordination avec les services de police et de gendarmerie, il existe jour et nuit. Donc jour et nuit, il y a quelqu'un à la permanence, un magistrat, qui répond à l'urgence. Et toute urgence. Et véritablement, c'est à la fois, je veux dire, l'affaire criminelle sanglante qui peut, qui peut se produire pendant la nuit autant que le délit, le vol avec effraction ou le vol à main armée dans une bijouterie. À tout moment, le magistrat du parquet est averti par les services de police et de gendarmerie de ce qui se passe. C'est à lui, et à ce moment-là, ça opère comme une sorte de tri. Il s'opère une sorte de tri, c'est-à-dire que le magistrat du parquet, qui est un juriste de formation, Regarde si la, la qualification des faits permet de retenir ou non une infraction s'il y a des poursuites qui sont possibles devant un tribunal ou devant une, 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 une instance judiciaire donc qui, qui reçoit le coup de téléphone et qui euh, le traduit en matière de, de, nature, de la nature juridique de l'appel. Si véritablement, il, y a pas, il peut y avoir des affaires extrêmement graves qui n'ont pas de qualification juridique. À ce moment-là, l'affaire est arrêtée au stade même du substitut ou du vice-procureur présent. Mais c'est véritablement la qualification juridique qui importe quand on reçoit le coup de téléphone. Moi, j'ai fait la permanence pendant de nombreuses années, jour et nuit, et j'ai eu tous les appels possibles et imaginables de la Terre. Donc quand je suis arrivé en fin de ma carrière, j'étais véritablement professionnel de l'urgence. Je savais, euh, malgré quelquefois les insuffisances de certaines, certains comptes rendus, je savais que cette urgence, elle avait une importance particulière. Il fallait la traiter le, le plus rapidement possible, le mieux possible, et véritablement euh, le, plus le plus totalement possi possible pour justement que le dossier qui est traité par les services de police et de gendarmerie, comporte tous les éléments euh, utiles pour, euh, pour euh, le tribunal qui, qui aura à, à connaître de, 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 ces, de ces faits. Parce que le, le, le parquet de, du procureur de la République reçoit les appels, organise les poursuites et ensuite confie le dossier, je veux dire, à un tribunal. Alors, quelquefois... Euh, le tribunal prend une décision dans l'après-midi, c'est une comparution immédiate parce que, justement, on a affaire à une délinquance d'habitude, de récidive, ou alors ouvre une information judiciaire chez un juge d'instruction. Il y a différentes orientations. Mais vous voyez, c'est toute une organisation administrative pour répondre à l'urgence. Il, il y a véritablement un travail qui est fait en profondeur au niveau de l'urgence. Alors... Travailler à la permanence, c'est justement avoir une, une certaine indépendance par rapport à, au tribunal, c'est-à-dire véritablement décider soi-même au nom du tribunal. Donc il y a véritablement un travail euh, très compliqué à faire et qui demande beaucoup de réflexes et beaucoup de savoir-faire. Je veux dire, moi j'ai été, j'en sais quelque chose parce que. J'ai été vidé de la permanence pour mon indépendance par un procureur qui n'acceptait pas euh, comment dire, la manière dont je traitais les, les dossiers et qui ne, 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 ne comprenait pas pourquoi j'étais je, je euh, aussi peu docile vis-à-vis -vis de lui pour justement euh, faire des poursuites dans son sens et pas dans, dans le sens que je souhaitais. Donc il y, a, il y a véritablement des enjeux qui sont individuels dans les permanences, euh, au, au niveau de l'urgence, qui sont extrêmement importants et qui sont peu connus euh, de, du public ou de, de, même des journalistes et qui interviennent euh, de manière cruciale euh, dans le fonctionnement de la permanence. Et je, je, je soutiens que j'avais raison personnellement quand je menais la permanence à la manière dont je menais en ouvrant des informations judiciaires, quand il y avait des affaires criminelles, il refusait d'ouvrir des affaires, des, des informations en matière criminelle. Ce qu'il souhaitait, c'était que le parquet garde le dossier le plus longtemps possible, euh, l'amène devant le tribunal sans justement avoir recours à un juge d'instruction. Il y avait véritablement une manière de conduire la permanence qui n'était pas en, en adéquation avec le, ce que j'avais pu faire auparavant. Enfin, c'est pour vous, vous dire que, véritablement, c'est compliqué. Quoi. Il y a des enjeux qui sont, qui sont d'importance. Alors, sur l'état d'urgence, ce que je voudrais dire, c'est que c'est effectivement, comme l'a dit euh, mon, 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 mon Bernard, euh, l'état d'urgence, ça n'a rien à voir avec l'urgence. Euh, L'état d'urgence, est un régime de crise. Euh, la, la définition, je l'ai notée sans, sans, sans la retenir par cœur, dont le caractère exceptionnel justifie la liberté donnée à l'administration de prendre des mesures susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des individus. C'est l'insignation à résidence, c'est la fermeture de certains euh, locaux, c'est l'interdiction de manifester, c'est les perquisitions administratives, c'est c'est un véritable état, régime de crise qui, effectivement, est attentatoire aux libertés publiques et qui porte préjudice, d'ailleurs, euh, à l'autorité judiciaire. Le, la première victime de, 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 de l'état d'urgence, c'est la justice. Parce que la justice, que, euh, qui, euh, qui obéit à certains critères pour, par exemple, perquisitionner, il y a un certain nombre de conditions de forme et de fonds qui sont nécessaires euh, pour perquisitionner. Dans les perquisitions administratives, il n'y a, a plus de forme. Véritablement, c'est le préfet qui devient le, le chef de, de la circonscription. Le procureur est, un, comment dire, est réduit à un rôle comment dire beaucoup plus limité. Et pendant la crise sanitaire, une ordonnance du mois de mars de 2020 est venue compléter la loi du 23 mars 2020 2020 sur la crise sanitaire et a opéré un certain nombre de modifications. Par exemple, en matière criminelle, euh, le garder à vue n'était pas, euh, pas, pas présenté devant un juge alors que la procédure normale l'obligeait le, 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 de le faire. Donc on s'est retrouvé euh, dans l'état de, de crise sanitaire, c'est-à-dire dans l'état d'urgence, avec des, 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 des droits amoindris au, au niveau pénal. Il y en a, y en a eu d'autres, d'ailleurs, j'ai noté, je ne sais pas si, si je vais les retrouver. Par exemple, en matière criminelle, les délais, le délai maximum de détention provisoire, qui est de deux ans, je crois, euh, a été prolongé de six mois. Euh, le délai, le délai pour statuer sur une demande de mise en liberté a été porté à six jours. Il y a eu comme, comme ça un certain nombre de modifications prises par ordonnance. C'est-à-dire que ça, ça a une signification particulière par, 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 par la loi, par une ordonnance du gouvernement euh, validée par la loi. Un certain nombre de, de points de, sur la justice pénale qui a modifié, amoindri euh, le, rôle, le rôle du juge. Donc le, la première victime, c'est plutôt le juge, c'est autant le juge que le citoyen. Donc le régime de, de crise, véritablement, c'est un régime euh, d'amoindrissement de, de, des, des droits des citoyens. Et c'est un, un effet assez dangereux, je trouve, je, je, je le dirais, parce qu'on s'habitue. On, on s'habitue, justement, on a tendance à s'habituer au niveau euh, euh, citoyen. À, cette, à ce retracissement des libertés publiques. Et je vois, j'ai été choqué, je, je, dois, je dois vous le dire... – Alors, excusez
0: ce sera votre conclusion, juste du
1: coup. – Ce sera ma conclusion. Oui, j'ai bon. été choqué par un arrêté préfectoral qui a été pris pour le 14 juillet, entre le 11... C'est un, un arrêté préfectoral du Puy-de-Dôme qui a été pris le 10, 10 juillet par la préfète d'interdire la vente de boissons à emporter euh, sur le territoire de Clermont-Ferrand et des communes avoisinantes. Et la justification, j'ai pu m'emparer du document quand j'ai été faire mes courses à Carrefour Market. Véritablement, y a, y a, on voit que c'est dans l'ambiance de l'état de crise sanitaire. Quoi. Véritablement, comme si c'était la continuation, une manière d'un état de crise sanitaire. Donc il y a véritablement euh, un état d'esprit qui se crée euh, qui peut être dangereux pour les libertés publiques.
0: Merci beaucoup Alain. Bernard, même, même punition. Dix
2: minutes. T'es dur avec moi, là. 10 minutes, ça fait une... Je... Euh, alors, je vais, je vais aborder le sujet sous un autre angle. Euh, et, et vous parlez plus particulièrement des rapports euh, police-population. Euh, dans la mesure où euh, ces rapports, ou en tout cas les, la notion d'utilisation illégale de la force par des forces de police avec des conséquences sur, le, sur le, la, la magistrature est un, est un marqueur euh, du niveau du respect d'état de droit dans le monde euh, et c'est pour ça que actuellement et pas qu'actuellement d'ailleurs dans notre pays euh, c'est un problème qu'on ne doit pas négliger et qui est même un des problèmes les plus importants euh, en tout cas c'est ce que peut ressentir des militants des droits humains. Je m'explique. Euh, si je vous dis qu'au Brésil, au Mexique, euh, les citoyens de ces pays euh, ont beaucoup moins peur de la violence des gangs que de la police. Il faut dire que le nombre de morts sous les balles des policiers au Brésil et au Mexique est deux fois, trois fois supérieur aux morts des gangs. Donc ça montre quand même que euh, là, euh, la situation est catastrophique. Et d'ailleurs, on voit les répercussions sur l'état de droit euh, dans ces pays ou plutôt l'état de non-droit. Euh, donc ça, c'est des situations, je dirais, pas caricaturales, mais qui sont euh, vraiment très graves. On peut prendre, je, si je prends l'exemple des États-Unis, euh, je ne vais pas vous faire un dessin où on voit quand même que là aussi, les rapports euh, police-population et plus particulièrement police par rapport à certaines catégories de population, euh, plus particulièrement euh, des minorités euh, des liées à la pauvreté, etc. Bon, euh, euh, on, connaît un peu, on connaît un peu le sujet. Mais euh, on peut faire aussi cet état des lieux. Comparaison n'est pas raison. Hein. Je ne veux pas dire que ce qui se passe en Europe et, et plus particulièrement en France du même niveau que ce qui se passe au Mexique et au, au Brésil, aux états unis mais quand même, ça veut dire qu'il faut être très vigilant euh, prenons un exemple ou, pu, ou plutôt prenons quelques chiffres parce que je moment d'intervention je souhaite d'abord apporter des faits pour pouvoir après alimenter euh, le débat, la réflexion l'analyse et, et si on commence par quelques chiffres 2019, chiffre officiel, près de 2000 gendarmes et policiers blessés, près de 3000 manifestants blessés, 25 personnes ont perdu un œil, 5 personnes ont perdu une main, il y a eu des morts, des décès donc euh, qui sont passés entre lorsque ils étaient sous le contrôle de la police. 11 000 mani manifestants ont été mis en détention préventive. 3 000 condamnations, 2019. Est-ce que, quand on dit ça, on dit, c'est quand même, euh, c'est grave. Il enfin, y, y, y a une montée en, en dégradation, je dirais, euh, à, assez, assez étonnante. Or, quand on reprend un peu le, le, le cours de l'histoire, en simple militant d'une association, d'une ONG... Quand je me suis un peu replongé dans les rapports qu'avait publié Amnesty sur les violences policières et plus particulièrement sur l'utilisation illégale de la violence par les forces de police, en 2005 déjà, un rapport avait été publié qui constatait l'existence d'un phénomène d'impunité du fait, de fait par le, pour les responsables de l'application des lois. Peu d'empressement à enquêter de manière approfondie et à poursuivre les auteurs présumés. Ce qui a entraîné une perte de confiance et de crédibilité des citoyens vis-à-vis -vis de cette, entre de la police et également de la, de, de, de la justice. 2005. 2009. Rebelote. Toujours pas d'enquête effective, exhaustive, impartiale. Les réparations normalement données aux victimes et aux proches, inexistantes. 2011. Cinq cas euh, bien détaillés, documentés, euh, issus de minorités visibles, comme on dit élégamment, euh, euh, qui montraient, là encore, l'utilisation excessive de la force, absence d'enquête effective, encore absence d'enquête effective. 2018, euh, pareil, euh, là encore, euh, suite à des manifestations, euh, on, on réprime des manifestants des lycéens. Je, je continue, ça, ça, ça va être rapide, mais pour vous dire quand même que c'est un, un mouvement euh, grave que l'on traîne, si vous permettez cette expression. 2019, vous vous souvenez, tir intensif de gaz lacrymogène sur une foule de manifestants pacifiques. Il y avait des enfants et des personnes âgées sur le pont à Paris, où, où il y avait des, des policiers qui, qui avaient des gaz lacrymogènes. L'utilisation illégal de certaines techniques d'ordre. Euh, L'utilisation de l'encerclement de, de, de la NAS qui n'a aucune euh, définition juridique actuellement, que ce soit au niveau national ou européen ou mondial. Donc une utilisation de techniques dont euh, je ne sais pas si, vous, si, si je précise mais euh, il y a un groupe de manifestants qui entourait d'une manière très très lourde, avec des moyens euh, très forts, sans aucune possibilité aux manifestants de sortir de cette menace, ce qui est totalement inégal. Cette technique est utilisée depuis très longtemps. Nous euh, ne disons pas que cette technique ne doit pas être utilisée, en tout cas elle doit être utilisée dans certaines conditions et avec un cadre juridique bien précis, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez préciser euh, les NAS Les NAS. Donc, euh, il y a euh, quand il y a des, des manifestants et quand euh, la, les forces de police veulent contrôler des mouvements de manifestants. Ils s'organisent et ils entourent. Ils, ils séparent par paquets, en fait, et ils entourent des groupes de manifestants pacifiques. Euh, avec bouclier, masques, euh, Robocop, etc. Donc avec des. Je peux le dire parce que j'ai eu, eu des amis qui ont, su, qui ont subi ça et ça fait flipper. Euh, et qui euh, le, font une telle pression euh, pour, les, pour, pour après les sortir de la manifestation. Normalement, c'est totalement égal parce que là c'est une, une sorte d'enfermement. Et donc, une, un empêchement de, de, de déplacement, puisqu'il n'y a aucune sortie. Normalement, il devrait y avoir une sortie de l'ANAS pour que les manifestants, s'ils souhaitent, sortent et se dégagent. Euh, là, la technique fait qu'il euh, n'y a aucune possibilité de sortie. Euh, C'est un, une technique qui a été dénoncée par la, par la haut commissaire aux droits, aux droits de l'homme de l'ONU. Euh, monsieur Toubon, jusqu'à ses derniers jours, euh, défenseur des droits, a demandé la suppression de cette technique défenseur des droits euh, et donc pour le moment sans, sans, sans résultat. Euh, je voudrais aussi apporter un, un aspect sur le, les observateurs aussi. Lorsqu'il y a des manifestations, il y a, de, il y a bien sûr des, des journalistes, mais il y a aussi des observateurs... Euh, soit euh, mandaté par les, des, des, des ONG, comme des droits de l'homme, comme Amnesty, euh, identifié, et que, ce statut, et que le statut d'observateur de, des droits humains euh, sont reconnus par le droit international. Je rappelle aussi qu'observer et filmer des policiers est légal. Or... Euh, entre autres, il y a une militante de, de, de la Ligue des droits de l'Homme qui a été interpellée plusieurs fois, qui a, qui a eu 56 heures de garde à vue, euh, parce qu'elle observait dans différentes villes le, la, les, les, le, 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 le déroulement des, 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 des manifestations. Euh, C'était une, une militante qui, qui exerçait un droit reconnu par le droit européen et le droit international. Et donc garde à vue, bien sûr, Relaxé après par la par la justice. Euh, il y a des militants d'amnistie là aussi qui ont été poursuivis euh, pour euh, pour avoir recueilli deux enfants euh, venant d'Italie euh, et, et, et bien sûr la justice euh, après a relaxé. Mais il y a une pression très forte. Euh, une dernière chose, enfin un autre élément intéressant par rapport au journalisme. Il y a au niveau du Conseil de l'Europe euh, une plateforme qui permet aux, aux journalistes euh, d'apporter leur témoignage euh, des, des pressions, voire euh, des.. Comment dire, des, des, euh, des forces exercées par la police. Euh, et sur cette plateforme, la France vient en deuxième. Il mmh. eh, faut que je m'arrête, c'est ça Il faut que je m'arrête, c'est ça mmh. <rire> <rire> donc, euh, ça, euh, donc, ça veut dire que euh, la France arrive en deuxième position après l'Italie sur le nombre de, de cas de journalistes qui se sont plaints, qui ont témoigné des euh, pressions de la de, de, de pression part des policiers alors qu'ils exerçaient légalement leur, euh, leur métier. Et je terminerai pour faire le lien avec l'état d'urgence. Euh, je ne veux pas faire de publicité, mais si, j'en fais quand même. Euh, il y a, le 24 juin, Amnesty a, a publié un rapport sur euh, le titre est le suivant. Hein. Euh, centré sur l'Europe, il y a 12, 12 pays. Euh, 12 pays, Belgique, Bulgarie, Chypre, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie. Le confinement lié à la pandémie du Covid-19 met en évidence des préjugés racistes et des discriminations au sein de la police. Nous avons publié, euh, il y a eu 34 vidéos. Euh, alors, on, on, peut se, on peut dire les vidéos, il faut les, les utiliser avec précaution. C'est tout à fait vrai. Euh, mais nous avons mis en place un laboratoire justement d'expertise vidéo. Et euh, pour la France, il y a eu 15 vidéos qui ont été expertisées et sur lesquelles nous avons maintenant des garanties que ce, ce que l'on voit est suffisamment grave pour pouvoir euh, à, à donner ces informations au ministère de l'Intérieur. Et euh, il est euh, juste... Voilà. Parce que la, la, liste est quand même, la liste est quand même intéressante hein, sur les, ces 15 vidéos. Prise de 10 vidéos de la région parisienne, euh, une, une, des vidéos à Limoges, à Marseille, à Toulouse et à Lorient. Donc ça recourt. Personne frappée en toute égalité. Utilisation du taser pour deux personnes à beau portant. Recours au placage ventral, absence de dialogue et de technique de désescalade, propos discriminatoires et risque de discrimination sur la base de lieu et de résidence, insultes racistes et homophobes. Ça, ce sont des faits. Et ça sera la conclusion.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire, et surtout à venir nous voir au grain en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres, mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, « Kambe !»